0: 今天路德之音专刚出击到了台中，<笑>我们要找一位朋友，而且是年轻的伙伴，他是社会局社工，他叫做孟淳、呃。最近几个月他一直在从事的是协助耀瘾家庭他们在经济这方面的服务了解。可是呢，她年纪轻轻哦，她是专业的社工领域研究所毕业之后就投入这个部分。那小女孩能够从完全什么都不了解，什么是耀眼，然后一路走过来。当我今天第一次跟她碰面的时候，一个欧妈妈的小女孩，<笑>在台北长期生活的女生来讲，都觉得说你在干嘛？<笑>好吧，我们先请她跟大家打个招呼。孟晨，你好，嗯、呃，大家好，我是孟纯。<笑>你好，你好，你看多么生涩，可是是让他做的事情，应该是，呃、欸，很多即使是大男人也都要鼓起很大的勇气才能做的事，比如说上山下海去拜访一些要引家庭。可是，呃，这个年头说是工作要上山下海哦、喔，我们大概都不太好去想象是什么工作啊。那还是请梦纯给我们简单介绍一下你你服务的这个工作的内容好了。
1: 好，就是我其实是在去年的九月进入这个方案这个工作，它其实主要是承接说台中市社会局的一个药引家庭服务方案。我们当初是针对药引者的一些经济需求，然后我们是由都方中心转借的个案，然后我们去家访、电访，去了解他们在生活上啊、经济上面的一些需求。
0: 可是今年开始跟路德也一起有更扩大范围的这种做法，对不对？对对
1: 对，就是去年其实路德承接这个方案的主要是接他们一些家庭的团体，然后去年我有也有稍微去接触到这个团体，今年的时候我就来到路德，他们今年其实他们完全是接下这个方案。然后去做执行，包括个案的一些家访、电访，还有团体都是有路的去接的。所以其实今年我们会比较针对是有点像全全部家庭的一些服务，然后让这个个人跟家庭可以回归到这个社会常规
0: 。以这个方案就是孟泉在做的事情啊，它有一个。特例的名词就是药家专案，药是光药的药，家庭的家，药家专案就是守护药瘾家庭。那我觉得可以用很简单的形容，为什么要守护药瘾家庭吗？这件事情有这个必要性的原因是什么
1: ？呃，当初我们会推动这个方案，帮他们取名为药家专案的时候，其实我们是因为。我们会觉得说他们在回归社会，其实是很不容易的，对，尤其是在我们的个案初间之后，常常面临到一些就业啊，或者是就医上面的一些困难，所以其实我们会希望可以通过这个方案，这个专案，呃，协助他们整个家庭，去影响说，呃，这个家庭的成员，或者是我们的药瘾者，或者甚至可以影响到社会大众对于他们的观感，可以去改善、改变这个观感。
0: OK， 既要帮助耀眼者，还有他在家庭里面跟家庭成员之间守护他们，就是协助他们，然后又要帮助能够我们外面的，就是社会人士的观感也能够有正确的建立，啊，这个目标好大。可是问题是，你才刚出社会，呃，就是社工的这个专业领域，从学术界一离开之后，马上跨入这个耀眼家庭的拜访。刚刚说的上山下海，你形容一下你是怎么样上山下海进行你的工作的
1: ？其实，因为我们服务的对象是针对全台中市，所以山区啊、海线都是我们服务的一个对象。只要是土防中心转接过来的，我们就是要去进行家访跟电访，就是深入到他们家庭里面。去做了解，可能看到他们家庭的一个状况，你才能真正了解他们是多么有经济需求，或生活上生活上的一些帮助
0: 。那你一个陌生人，然后要进入别人的家庭，那对他们来讲，嗯，你自己遭遇过各式各样的情况吧？呃
1: ，其实一开始我我们是针对就是他们家庭的一个状况，所以一开始我们督导会希望我们可以去。直接进入家庭，而不要事先预约。对，所以其实那时候我很紧张，我可能不知道会发生什么事情。对，或者是面我自己也有预想过，说会不会刚好去到那里会遇到他们在使用药物这种状况。其实我我也会有担心的，那种紧张的心情还是会有。可是到了最后，我会觉得，如果这就是他们的生活状况的话，那我觉得我们要他们去。戒掉那些毒品，可能还是需要一些努力吧。所以，其实慢慢的我，我对于我自己的紧张情绪已经慢慢放下
0: 了。那如果说这样的工作对你来讲，几个月下来，从无到有，然后这些家庭你这样接触，多少人是情感的动物，你自己可能累积了一些情感上、情绪上的变化。你有遇过什么让你比较深刻的家庭的故事？
1: 呃，我曾经遇到一个家庭，他父母亲明明都还健在，他们家庭，你看那种家系统，你会了解说这是一个完整的家庭。但是很奇怪就是，父母亲不管，弟弟妹妹也不理。我们的个案就是在中间无依无靠，可是，呃，他会去寻求就是其他异性的一些同才啊的一些陪伴。这时候我会觉得，我们社工给。给予的一个协助就是陪伴而已吗？还是可以真的帮他走出来这个环境？因为他，呃，他其实也有结婚了，对，但是他他先生也是有在用药，去年也入监服刑，对，那时候其实我对于这个案会有一些情感上的反应，是因为我又觉得他的家人明明都还健在，但是为什么没办法给予一些协助？其实还蛮感叹的啦。
0: 你是指你感觉得出来，如果那个家庭的成员里面愿意对他付出一些，就能改变什么吗？其实接触
1: 到那么多个案里，我会觉得说，家庭给予的功能会非常大，只是我们要怎么让这个家庭伸出援手，去改变他们的观念，去帮助他们的小孩，对，这是很大的挑战。
0: 这个很难得，因为梦纯，你走进药瘾家庭，然后你看到的是那个状况，就是一般药瘾者他得不到家人的支持陪伴这件事情，所以听起来他就会很容易恶性循环，很可能也是因为家庭的这个状况，然后他接触到了药瘾，呃，这些状况累积下来，然后他自己或许正努力的想要戒掉药瘾这件事情的时候，可是你依然看到家庭的现况是没有改变的。可是这似乎不在你的原本社会局赋予你应该做的事情里面，因为你可能关心的是一些比较他们经济上的东西。但后来你跟路德开始合作，对于守护要眼家庭这个部分，你跟他们之间的互动的层面是不是又更广了
1: ？哎，对，一开始我是针对经济方面去做协助，但是来到路德之后，他们会，他们其实会期待的是。协助整个家庭，所以我我在今年的时候有针对家属的部分去做一些会谈，然后从那时候开始才了解到，就是家庭真的是对一个药瘾者是多么大的一个帮助，一个真的是家庭家属对于药瘾者，我觉得是可以说是神一样了，对，因为我觉得如果今天家属。给予一点的支持，或者给予一点的关心关爱的话，我相信这个要营者会有很大的改变
0: 。那你也直接跟家属也面对面谈过，你感觉到他们通常态度是什么？嗯
1: ，有些家属其实就是爱理不理，会觉得说这是他自己造孽。然后其实有些家属就是他们提供的一些帮助，就是好，如果我的我的小孩没钱，我就给钱就好。
0: 其实梦存在你刚刚很语重心长说家人的支持真的很重要。那如果我们更务实一点谈，就举个例子，如果家属的陪伴这个部分能怎么做，能有些什么建议，然后可以帮助药瘾者，更是可以帮助整个药瘾家庭。呃，其实
1: 我觉得一开始我进来这个方案的时候，我会觉得说。这些家人会要求我们的个案去戒毒对，对我觉得我当时是会觉得说，对啊，他们应该要戒毒，他们不戒毒只会残害更多人或事情，整个事情都没办法救。可是其实来到路者之后，我学到一个就是减害的观念，然后减害的观念对我来说很新奇，我从来没有想过这些用药的个案要他们戒毒跟减害哪一个会比较好。我从来没有想过。然后，其实我我了解之后，我会希望说，如果今天家人可以支持个案说，说你使用安全的，不要伤害自己或伤害其他人的一个方法，去使用那些药物，这其实不会伤害到别人，这不是一件好事吗？如果家人给予一些支持，而不是强制性的要我们的个案去做一个戒毒的动作，我觉得个案在。接受这个就是家庭给予的一些支持，他们改变一定会很大。他们可能会觉得说，好，那我可能会使用一个干净的针头，或者是使用一个安全的吸食毒品的方式，对，不要伤害到身体太大的一个伤害，或者是就是造成家属的一个伤害。我觉得个案应该会有一些改变。
0: 可是这个减害这种方式的话，从你的角度，你你在提的时候，跟家人沟通或者跟个案沟通的时候，这个部分好沟通吗？我会
1: 呃沟通吗？因为我通常都是对于个案会去提供这个观念，因为嗯、呃、我们的家属可能就是比较还蛮保守的，都还是会觉得毒品就是不好，要就戒掉，所以其实在家庭部分。你要提供一个减害的观念给他们是蛮困难，但是如果今天我遇到了家属，我还是多少会让他们知道说，其实如果安全的使用，不要去伤害别人，我们不能说去干涉太多
0: 。能够这样子走入这些家庭哦，在大台中地区跑来跑去，可是你年纪轻轻，你也还没三十岁啊。<笑>一个花样年华少女晒的欧骂骂，<笑>呃，就是
1: 最多花费的就是有钱了，对啊。至于晒的话，可能本来就这么黑了。
0: <笑>但在跟这些药瘾家庭就是接触的时候，你自己有没有把它当做是工作的话，你自己的成就感会是什么
1: ？成就感吗？其实一开始我看到他们，就是我听到他们说，他们还有在使用药物的时候，会有成就也有失落。成就的点在于，他们愿意掏心跟我讲这一点，然后也信任我。但是在失落的部分，就是我好像没有能力帮助他们，嗯，对抗毒品的诱惑
0: 。这样子的工作，还有你自己选择社工这一条路，然后现在接触药瘾的这个领域，你你自己觉得现在回想的话，这是一个什么样的选择？
1: 嗯、呃，这是什么样的选择哦？当初我会希望，我当初的观念就是可以协助我们的个案，就是戒毒嘛。当初我会，我是以这种观念进来的。然后在进来之后，学习到减害这一块，其实给我的观念，其实我学习到减害的时候，我会很希望再深入了解减害对于要瘾者到底能够让他们改变什么。这是一个好的选择啦，我会觉得。了解这个方式的时候，对
0: ，稍微聊了一下，大概也知道守护药瘾家庭药家专案这个活动到底在做什么。今天透过孟纯的社工的角度，然后也带我们看到药瘾家庭碰到的一些问题，最主要的，孟纯，的意思指的是药瘾者他在。感受不到家人支持的那个部分的话，其实是现在对药瘾者来讲很大的难关，是吗？这个如果说我们最后你这几个月来从事这个工作，你希望提醒大家的，对于药瘾者来讲，你看到的他们需要的是什么？还有就是药瘾家庭，你也觉得说药瘾家庭他们需要的是什么？让我们。嗯，一些局外人或者是我们自己也是当事人，我们都可以看清楚这个事情。其实我会想要提
1: 醒，就是嗯，针对要饮者来讲好了，嗯，我会想要跟让他们知道说，其实我看到很多要饮者，其实他们身体健全，对，但是他们会有一种福利依赖了，他们会觉得说，嗯，我是社会上需要协助的一个对象。但我觉得我会想要提醒他们，就是。你们好手好脚的，还有工作是你们可以去做的，也不是所有的妖云都这样子啦。对，但是我觉得很多时候你们要相信自己，就是也不是说社会上的这些福利跟你们是完全不相干的。对，你们可以申请，就赶快去申请，但是不要让自己觉得自己没有用了。然后如果说是针对家人的话，我也会希望就是家人可以与。给予药瘾者一个重新的机会，不能说少年的时候他们做错事，这就是他们应得的。这是我会希望可以提醒他们关于家庭跟药瘾者的部分啊。那、啊、如果说我是会希望，就是给予大众的一个建议，就是也是希望他们能够给予多一点的机会啦，不能就是把药瘾者好像当作毒贩啊，或者是一个会传播。病毒的一个人一样，对他们就是跟一般人是一样的
0: 。梦辰，你真是我们青少年的好榜样。<笑>年纪很小，可是你做的事情真的很不一样。还有你刚刚说的，这给三个不同层面的人的鼓励跟提醒。好啦，你真的好成熟哦、喔，比你整个外表成熟太多。你这样出去怎么，唉，怎么唬得了人？那外外表，等一下我帮你打点一下。<笑>好啦，今天非常谢谢梦辰，谢谢你。谢谢谢
1: 谢谢谢大家。
0: 本节目由路德协会制作播出。